0: Felicidade. Eu estou feliz demais assim, de estar conversando com você. A gente já estava falando um pouquinho antes, mas eu prefiro falar isso já, te gravando, uhum. para que a gente consiga trazer muito esse papo que a gente já iniciou para quem está nos ouvindo também. Uhum. Eu acredito que você é uma pessoa que você pode servir de inspiração para muitas outras mulheres. Ah, que felicidade
1: em ouvir isso. Eu fico muito feliz. Eu, assim, Todos os nossos encontros são assim, transborda emoção e admiração, sabe? Eu fico muito feliz em te te encontrar, em poder ter te encontrado nessa minha profissão, mesmo que louca e não muito comum, e poder ter contado com o teu apoio. Mas eu fico assim, e eu quero que esteja gravado isso também para as pessoas que a inspiração não vem de mim, vem totalmente de você e do seu trabalho, Bianca, assim, hoje com o um podcast talvez isso vai conseguir alcançar mais pessoas, mas para todo mundo que eu posso falar do seu trabalho, eu falo, Tá se aplicando? Chama a Bianca, não vai se aplicar? Tem dúvidas sobre a sua profissão? Chama a Bianca. Tudo assim com muita propriedade, porque pelo menos eu sou o tipo de pessoa que eu me dedico muito nas tarefas, nos projetos que eu tenho, mas assim com muita muita verdade. Eu não fico achando que só porque eu estou fazendo uma mentoria ou um programa, alguma coisa, que vai ser bom e acabou. Não, assim... Ter trabalhado contigo foi uma virada de chave. Então, se eu puder passar 1% daquilo tudo que eu senti para outras pessoas que estão me ouvindo, é, eu já vou ter garantido muita coisa, sabe? Porque mudou muito a minha cabeça, mudou muito a minha, a minha visão e reflexão do mundo profissional, do mundo corporativo, mesmo não, não sendo uma mudança... Muito profunda, como outras pessoas que fazem o trabalho com você, que mudam para outros países (risos) e tudo mais, mas isso mudou completamente a minha vida. E eu falo com certeza que ter você foi a (risos) peça-chave para isso, sabe? Eu só posso agradecer, de verdade. Eu ainda não tô chorando, mas vai vai vir lágrimas, vão vir lágrimas, mas assim, é do fundo do coração e com razão também, não não é um papo demagogo, não, porque estamos aqui de frente uma para outra, eu falo isso com total clareza e convicção que o seu trabalho mudou várias vidas, mas mudou a minha vida, de verdade. Poderia
0: concordar com você, mas eu vou discordar em parte. (risos) Porque eu acho que a tua vontade de fazer acontecer mudou a tua vida, sabe, Mari?
1: Mas eu não tinha essa vontade, Bia. Eu não tinha essa vontade. Você que me despertou o sentido de... Poxa, olha, você poderia se aplicar para isso aqui. Olha quantas oportunidades tem para você eu não tinha essa visão, eu era uma profissional sem brilho, sem perspectiva, sem vontade, eu tinha vontade de mudar, eu sabia que eu não estava numa posição que me agradava, mas eu não fazia ideia do que que eu podia fazer, se eu podia fazer, da minha capacidade, você acreditou em mim e <risos> trabalhou em mim, sabe, trabalhou comigo, olha, vamos aqui, eu te Pego sua mão, e eu precisava disso, de alguém que me mentorasse pegando a minha mão. Eu lembro que esse foi o nosso papo na primeira sessão. Falei: olha, eu preciso de alguém que me leve junto, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer e você me levou. Me levou para o meu objetivo, me levou para um mundo fora do meu objetivo também, porque eu aprendi que eu posso ser mágica, que eu posso ser o que eu quiser ser, com a ajuda certa, com a preparação certa, mas para eu acreditar em mim, e olha que isso é muito difícil para mim, estamos falando de uma pessoa extremamente ansiosa, que resolveu mudar de emprego em plena pandemia, então assim, todos os fatores estavam em desacordo, vamos dizer assim, né? eu não estava na melhor fase da minha vida, e você mudou tudo, mudou a minha cabeça, foi uma mudança de dentro para fora. Não foram só assim, olha, você pode se aplicar para essa vaga aqui que tem todos os seus requisitos, mas se eu não estivesse bem ou confiante, eu não iria me aplicar, não iria fazer um trabalho bom,
0: não iria me dedicar para aquilo. Para quem está nos ouvindo, né? a Mariela foi minha mentorada duas vezes. Então, a gente teve diferentes momentos no nosso processo. Onde ela já estava há muitos anos construindo uma carreira. Toda vez que eu falo para vocês... Ah, já ajudei pessoas que trabalham com satélites. Essa é a Mari. E foi um universo muito novo para mim. Porque eu não sabia como funcionava. Eu nem imaginava como seria o dia a dia dessa profissão. E aí a Mari me procurou pela primeira vez. E eu lembro que uma grande virada de chave... Naquela época, na primeira mentoria que a gente fez, foi quando a gente começou a olhar para tudo que você já tinha feito, para todos os trabalhos que você tinha atuado, né? Transmissão dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo. E a gente encontrou uma questão de um propósito muito forte, né, Mari, na tua história. De você poder ajudar as pessoas e sentir que teu trabalho estava contribuindo, e aí a gente viu a transmissão também que, de quando teve o earthquake no Haiti. Uhum. E assim a gente foi descobrindo que, nossa, assim, tudo que você já tinha feito até aquele momento. E eu lembro que um ponto muito marcante para você, e que consequentemente também foi muito marcante para mim, foi quando eu te perguntei por que, que você está quase 10 anos trabalhando em algo e você ainda não fez aquilo que você realmente queria fazer, né? E aí você me falou assim, na semana seguinte, nossa, eu fiquei dias pensando sobre isso. (risos) Sim,
1: exatamente. A gente nem teve muito tempo, né? Porque, assim, como a Bia falou, fiquei 10 anos numa posição... Numa, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, só para contextualizar, uhum. eu comecei a trabalhar muito cedo, assim que terminei a escola, fiz o ensino técnico e fui fazer um estágio né, para concluir o ensino médio técnico, logo em seguida fui efetivada e a realidade de uma boa brasileira, pobre, eu sou uma mulher negra, suburbana, de uma família pobre, não miserável, mas pobre, que precisa trabalhar para se manter, e se eu quisesse ter qualquer coisinha, ia ter que ser pelo meu livre e espontâneo esforço. Então, vi ali na oportunidade de conseguir conciliar os estudos e trabalho, que é uma realidade de muitos jovens, mas que não tem tantas oportunidades quanto eu vi que estava tendo. Então, Fui fazendo, é uma empresa que me deu muito suporte, fiz muitos amigos, vi realidades muito parecidas durante muito tempo, consegui entrar para a faculdade. Então, era um trabalho que eu conseguia trabalhar e estudar. Então, o tempo foi passando, o tempo foi passando, fui me sentindo confortável e segura, e ao mesmo tempo a gente vem com essa mentalidade de ah, só vou dar o próximo passo quando eu tiver o próximo passo na na minha carreira acadêmica também. E a carreira acadêmica foi se arrastando, foi se arrastando. E isso foi se tornando talvez um ciclo também de entender que eu podia dar um próximo passo, mesmo não mesmo sem todos os, os requisitos, né? mesmo não estando uhum. graduada, mas com base na minha experiência, com base na minha capacidade técnica, com base no meu trabalho o mercado de satélites, as empresas de satélites no Brasil é muito restrito, é pequeno, a gente não tem uma gama muito forte, são empresas já conhecidas, então você acaba indo por... Não por eliminação, mas você vê especificações muito parecidas, então não faria sentido muito eu alterar, até que um belo dia ou não, eu fui vendo a oportunidade de sair né, dessa, dessa posição, porque eu já não estava mais sentindo que eu estava tendo evolução é, como profissional, nem né, como pessoa, estava é, se aproximando a minha data de graduação, mas fora isso, já estava sentindo aquela necessidade interna né, de mudança, só que eu não sabia o como fazer isso, nem se eu podia, se alguém em algum lugar ia ter a chance, a oportunidade de dar em uma vaga de emprego para uma menina que, apesar de 10 anos de experiência, eu só tinha essa experiência nesse campo, não tinha um diploma de, gradu- de graduação, não tinha outras experiências, não tinha algumas exp- algumas capacidades e habilidades que para o mercado são interessantes, como as línguas, né? o inglês, o espanhol, e estar dentro de um mercado que exige isso, que é telecomunicações, e e a gente precisa se comunicar e tudo mais. Mas eu me sentia muito insegura, pelo fato de eu nunca ter me aplicado para uma vaga diferente ou para algo diferente. E aí eu conheci Bianca, E o jeitinho dela foi falando, eu eu acho que ela vai ter uma didática interessante, porque eu sempre fui um pouco cética, sabe, com essas coisas de, de treinamento e de mentoria, não achava que iria também entender qual era a minha as minhas necessidades, né, satélite, quem é que trabalha com satélite no Brasil? Eu falo para as pessoas, eu era operadora de satélite, mexia com satélite, poxa, você vai lá e dá um um, um peteleco no satélite? Não, (risos) gente. Então, só de pensar nisso antes já era desgastante, então, quando eu vim para a Bianca, ela foi fazendo outras perguntas que eu não estava preparada para responder como profissional, porque eu tinha uma insegurança muito grande, e eu nunca passei por esse processo de epifania, né? De, caramba, realmente, 10 anos, por que que depois de 10 anos eu quero mudar, sabe? Num ambiente que eu já estou consolidada. eu, Eu acho que a pergunta que me deixou mais que eu lembro que eu respondi em uma noite, porque a gente fechou a mentoria, na semana seguinte eu já tinha a a entrevista, e então eu tive que passar por todos esses processos de de realização e de entendimento muito rápido. Foi muito intenso. Exatamente. Todas as dinâmicas foram muito rápidas. Foi assim, responde tudo que você fez de bom na sua carreira em
0: um dia. Foi, a gente fez, tipo, um mês em uma semana.
1: <risos> Exatamente. Eu nunca mais no fiz domingo. aquilo com ninguém,
0: porque eu assim. No domingo é a informação. gente fez
1: simulação de entrevista e, assim, da sua generosidade também de poder me proporcionar isso e assim eu tive uma um crescimento exponencial, assim, para mim eu saí outra pessoa. Na primeira entrevista, eu não sabia responder, eu não sabia o que que era necessário. E eu não tô dizendo só do inglês, não, porque eu também tive esse trabalho com professores de inglês para eu conseguir ali botar o vocabulário, fazer a pronúncia certinha, mas eu não sabia falar sobre a minha carreira, não sabia me vender e nem entender que tipo de profissional que eu era. Uhum. Então, eu lembro que essa pergunta sobre as realizações, para mim, foram muito difíceis. Muito difíceis, assim, eu entender o que, que eu tinha trabalhado, porque eu venho de um trabalho operacional, sabe, de execução. Sou eu e mais nove pessoas. Na minha última posição, era eu e mais 15 pessoas. Então... Era muito difícil eu conseguir individualizar, ver assim... Marina, o que que você fez? Eu não via como como objetivo traçado, como meta alcançada da Marina. via como do grupo. Mas eu faço parte do grupo. Eu estava lá, mesmo que eu não estivesse no meu dia a dia, né? Porque a operação funciona muito em escala, né? Você não trabalha todos os dias o tempo todo. Você não vê todas as demandas o tempo todo. Mas você trabalha para aquele ambiente poder ser proveitoso e poder participar. Então, quando você me perguntou isso e eu fiquei... Eu não fiz nada. Basicamente assim, eu não fiz nada. Você foi me pegando a minha mão, me explicando e falando... Não, como assim você não fez nada? Quais foram os, os pontos que você trabalhou? Falei, ah, não, então, eu participei dos Jogos Olímpicos, das transmissões, da... Eu uhum. lembro que você falou assim, mas como isso não é nada? <risos> como não. não é? Olha, quanta coisa incrível que foi. Olha, aí foi na época da, da, do, do boom das lives, né? Durante o processo da, da pandemia e tudo mais, eu falar Tava lá no, no show do Sandy Júnior, eu lembro que eu tava lá <risos> falando com um... Um técnico sobre a qualidade do sinal nesse dia, especificamente eu estava lá, mas isso foi a ponta do iceberg, sabe? Teve vários outros serviços que eram atendidos diariamente pelo meu trabalho, diretamente ou indiretamente, e que eu não conseguia ver sozinha. Então, assim, isso faz parte do do segmento, né, satelital, é justamente dar essa conexão, prover coisas que que outros tipos de serviços não conseguem e a gente atua, só que, para mim, ainda estava muito difícil enxergar e, assim, com a a ajuda da Bianca, foi primordial para conseguir enxergar, meus olhos... Abriram, minha cabeça abriu, foi realmente uma epifania que eu fiquei, caraca! Eu falava até para os meus, meus amigos, né? para os meus colegas. Falei, gente, olha, olha quanta coisa a gente trabalhou, olha Sim. quanta coisa a gente faz. Uhum. Para mim é, foi muito difícil enxergar, mas quando enxerguei, aí foi difícil fechar
0: essa porta de possibilidades e conhecimento, sabe? Isso do que você está compartilhando. É insegurança, são inseguranças que muitas pessoas têm De olhar para a carreira e pensar assim Putz, mas não, eu não fiz nada Mas eu não sou fantástica, assim Eu não, não posso nem fazer mentoria Porque eu vou chegar na mentoria O que, que eu vou falar para a Bianca? E na verdade o processo é o contrário, né? É justamente uhum. por você não saber o que falar Por você não estar tá conseguindo ver isso Que você entra num processo de mentoria Para conseguir enxergar E eu acho que aquele nosso primeiro processo, ele foi muito sobre a gente fazer você olhar para a sua carreira e enxergar tudo aquilo que você tinha construído. E eu acredito que um dos pontos que tem tudo a ver com aquilo que você estava falando é que em muitos momentos, e eu super me identifico com isso, a gente fica procurando referências. Ah, então... Qual é a outra mulher que eu consiga me identificar... Que tenha passado por esse processo? E eu acredito que quando a gente tem referências... A gente consegue ver que é possível. Uhum. E por isso que no início do nosso podcast eu falei assim... Cara, eu acredito que você vai ser uma referência... Para muitas pessoas que nos escutam. E ao mesmo tempo... Que é tão necessário e tão confortante... A gente encontrar uma referência... Em outros momentos, quando a gente não encontra essa referência, a insegurança se torna maior. Com certeza. Então, ele é o lado mágico, mas ao mesmo tempo, o lado de muita cautela quando você procura uma pessoa externa que tenha exatamente tudo aquilo que você busca, o que você quer construir. Porque quando você não encontra essa referência, você começa a se questionar. Mas é possível? Será que eu não estou viajando demais? Será que eu não estou sonhando grande demais? Será que eu não estou pensando numa coisa que não é real? Será que Exatamente. Assim? Será que eu vou conseguir?
1: Uhum.
0: E aí entra um outro momento, né? Que é de você talvez se tornar sua própria referência. E de pensar, se eu não consigo encontrar ninguém que tenha chegado lá, então eu vou ser pioneira nisso. Aí, você trazendo mais uma reflexão para a minha vida, vou
1: dormir hoje pensando (risos) nisso, porque realmente são pontos que a gente não pensa, a gente pensa que tem que ter alcançado muitos muitos objetivos, muitos planos, ou então ter vivido coisas muito adversas para você se tornar um exemplo, ou ter voz para falar sobre aquilo. E nem sempre a gente está fazendo a nossa própria história, podemos ser os exemplos para nós mesmos. Hoje eu vejo para o tipo de profissional e para que tipo de profissional que eu quero me tornar que é muito diferente do que eu almejava ser há dois anos atrás, quando a gente gente começou, antes da gente começar. Hoje eu vejo que a minha vontade de crescer e a minha vontade de de me desenvolver e que tudo que eu faço não é nem um pingo do que eu posso fazer, sabe? E não é naquele papo de... ah, Nunca está o suficiente, né? porque a gente cai muito nessa, nessa auto-sabotagem de não, meu inglês não é perfeito, eu não vou me aplicar para uma vaga que precisa de inglês. Meu espanhol não é perfeito, eu não vou me aplicar para uma vaga que precisa de espanhol. Ou tantos anos de experiência, ou para certas, certas habilidades que eu ainda não tenho. Não é cair nessa auto-sabotagem, mas de saber que a gente pode se desenvolver o tempo todo. De saber que desenvolvendo mais, vão vir mais oportunidades. E é óbvio também vindo mais oportunidades com oportunidades criadas, né? De saber que é possível. É, eu venho dessa realidade de saber que o, o mundo, para mim, às vezes, vai se tornar um pouquinho mais diferente do que para outros. Então, eu não posso deixar isso de lado. Uhum. É, né? Tem que correr sempre um pouquinho mais. Mas eu consigo correr esse um pouquinho mais, sabe? Eu posso correr esse um pouquinho mais, com a ajuda das pessoas certas, com as oportunidades certas, e não me sabotando, sempre me desenvolvendo para isso, sabe? Então, é, é muito bom saber que eu posso inspirar outros, mas, principalmente, que eu pude me inspirar, que eu pude trazer essa essa motivação, sabe, interna para eu conseguir sair da inércia. O primeiro passo é esse, sair da inércia. E ter consciência de que eu fiz até aqui, nada foi em vão. Tem tem um porquê e tem uma aplicação, se for realmente isso que eu quero.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, já você teve a oportunidade lá atrás, até antes da nossa primeira mentoria, de fazer essa mudança, né? E aí, naquele momento, não aconteceu. Aí, passaram-se alguns anos e você teve de novo aquela oportunidade. E o que aconteceu para, no primeiro momento, você não ir e, no segundo momento, você ir? Qual foi a mudança? Ai, Ai, Bianca, toda nossa conversa é sempre muito reflexiva. (risos) (risos)
1: <risos> então é um psicólogo ali. É, pois é. É, foram várias coisas. Primeiro ponto de tudo foi uma insegurança absurda. Quando? Um, antes do primeiro, do primeiro momento para eu me aplicar, né? Eu teve essa oportunidade havia, como eu, como eu falei, né? No, no setor de satélites não há uma gama absurda de contratação... Há sempre uma, pelo menos no Brasil, há sempre um um conhecimento das pessoas que estão disponíveis e que têm uma certa... Não uma certa experiência, mas que estão dentro desse campo. Telecomunicações já é um nicho pequeno. Satélites, então, em telecomunicações é menor ainda. Então, assim, quando há abertura de vagas em outra empresa, todo mundo fica sabendo e... Basicamente é, você vai se, se candidatar. Ah, não, não vou, não, esse é para Fulaninho, não, esse é para Fulaninho. Depois vamos ver se vai dar. Então, no primeiro momento, quando houve essa abertura de vagas, eu nem cogitei a hipótese. Eu soube, mas eu pensei: ah, não estou pronta. Não estou pronta para sair do meu emprego, que eu tenho na época tinha, sei lá, uns oito anos. Estou uhum. bem nessa minha posição. Talvez tenham mais coisas para me oferecer. Eu posso me desenvolver melhor aqui. E era uma vaga que precisava de inglês fluente, não um fluente perfeito, mas eu precisava lidar com o inglês muito mais tempo do que eu estava lidando. Uhum. Precisava lidar com uma mudança de ambiente de trabalho. Que também isso me gerava uma certa insegurança... Que afinal de contas eu estava ali há muito tempo... Então estava confortável... estava com amigos em volta e tudo mais... E fiquei... Então assim... O meu pensamento era... Se abrir uma nova oportunidade no futuro... Beleza... Perfeito... Mas se não uhum. eu estou bem aqui... E uhum. isso mudou... Um ano depois... Eu me vi num ambiente... Nem precisou de muito tempo... né Um ano e meio mais ou menos depois eu vi que todas as minhas pretensões como profissionais, como profissional, estava basicamente estagnada, eu não via mais o crescimento, eu não via que, a, que eu poderia ter muitas oportunidades naquele setor, que uhum. era um setor para eu me desenvolver e aprender, mas que eu já estava chegando o meu, né o, o, o uhum. meu sentimento, na saturação. assim Eu poderia... Ficar ali estávelmente fazendo um ótimo trabalho, sem estar acomodado, botando para outras pessoas fazerem o que a gente faz. Não, poderia continuar desenvolvendo, mas o meu sentimento de crescimento estava estagnado, basicamente. Nisso eu vi um ambiente que estava desconfortável, eu não estava confortável em trabalhar. Com a pandemia... As nossas, as nossas pretensões de vida mudaram, né virou de cabeça para baixo. Então, eu via que eu queria ter mais tempo em casa, que eu queria ter mais... É, estar mais dentro da minha família Eu estava passando por um processo de transição Absurdo de, de família, né? eu me casei nesse meio tempo Mudei de casa é, Eu trabalhava de madrugada Então era uma coisa que eu também prezava por não trabalhar mais de madrugada uhum. Porque eu via muito tempo Da minha vida sendo Destinado para o trabalho Não que eu não quisesse trabalhar tanto Mas que eu poderia balancear melhor Trabalho, estudo e família, casa. E aí veio a oportunidade de me aplicar de novo para essa vaga que tinha aberto lá um ano e meio atrás, mais ou menos. E abriu e eu falei, não, então é agora. Vou me me preparar como uma bela virginiana que sou. Vou me preparar (risos) cinco meses antes. Comecei aulas de inglês full time, né, fazendo aula, mas o que era bom, que era fazer uma boa entrevista, eu não sabia como fazer. E aí foi quando eu te procurei, e eu uhum. falei, não, quero mudar, agora eu quero mudar, não sei como, me ajuda aqui. Uhum. E quase não deu tempo, né, porque foi assim, te procurei, fechamos, na semana seguinte já veio a chamada para para entrevista, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui também Sim. mudar essa chave, mas entre uma chamada e outra, teve muitas mudanças de vida, muitas mudanças de cabeça e de pretensões como profissional, mas nesse momento eu nem tinha ideia de, de, de profissionalismo, né? eu tinha a ideia de ah, vai ser legal, me aplicar para uma outra vaga e mudar de empresa, mas Antes de você, eu tinha aquela cabeça de... Não, vou mudar para um outro emprego que vai me dar mais benefícios. Que vai me dar mais benefícios, vai me dar mais tranquilidade de eu conseguir balancear melhor minha vida. Mas não tinha a cabeça do
0: profissional. E Mari, uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas tenham, qual foi a diferença para você na prática de fazer aulas de inglês e de fazer uma mentoria voltada para entrevistas em inglês? Quais foram as diferenças entre elas? Muito, muito grande. Muito, muito grande. Porque
1: eu nunca tive o inglês perfeito, sempre tinha o meu ouvido melhor, né? Ouvia muito bem. Mas a prática mesmo, a conversação, falar sem pausar, né, falar com uma coisa mais fluida, dar entonação à minha frase do que eu realmente queria, sempre foi uma dificuldade. E nisso eu fiz cursinho a vida inteira. Uhum. Então, o curso de inglês, eu comecei antes, antes da minha mentoria. Então, eu falei basicamente para ele, assim, fiz aulas particulares com o professor. <risos> E eu falei basicamente para ele, olha, eu quero passar uma entrevista em inglês. Então, a gente foi pegando é, perguntas frequentes de, de, de entrevistas e foi tentando adaptar para a minha realidade. Uhum. Só que as minhas respostas eram extremamente robóticas, eram extremamente é, enquadradas, sabe? Era aquilo que a gente acha na internet, não era não a era minha realidade. Eu só mudava para os meus dados pessoais. Ah, meu uhum. nome é... Marina, eu tenho tantos anos e vim assim com esse com esse projeto, né? Com essa cara. Quando eu vim para a mentoria, eu já sabia falar uma palavra ou outra com uma uma fluidez melhor. Eu já sabia botar uma entonação melhor do que eu queria. Mas todo o meu conteúdo estava errado. Não era não era a, adaptado para a minha realidade, a minha realidade era muito específica, então eu precisava usar palavras ou conceitos, apesar de estar sendo entrevistada por pessoas técnicas do mundo, do mundo que eu já conhecia, eu precisava falar daquilo com uma forma mais... concisa, sabe? Eu ia falar, humanizada. (risos) Também, exatamente. (risos) Para que outra pessoa, outra pessoa que também pudesse me me entrevistar, entendesse. E o que eu estava fazendo com o trabalho como professor não era suficiente. Foi muito importante, mas não foi suficiente. Não foi a peça-chave para que eu pudesse me entender como como candidato, como profissional, e falar da minha capacidade e até mesmo ter naturalidade para falar. Então, no fim da da entrevista, no fim dos treinamentos, eu estava falando como como uma conversa, É informal, porque eu estava falando a minha história. Eu não estava memorizando um texto, sabe? (risos) O que eu sentia que eu estava fazendo com as aulas pura e simplesmente. Eu estava memorizando e repetindo aquilo como um robô. No final da mentoria, eu, obviamente, tinha palavras e sentenças memorizadas, porque eram eram pontos-chave e altos da, do meu discurso, mas eu estava falando da minha história, eu estava me apresentando, como eu estou conversando aqui. Perfeito, então, eu Mari. acho que os dois alinhados fizeram totalmente diferença, talvez para quem se sinta mais é, confortável com o inglês, que já lide com o inglês o dia a dia, e que não tenha a necessidade de ter um acompanhamento por um profissional, Nesse ponto, a mentoria supriria de qualquer forma. Mas, no, no meu caso, acho que os dois alinhados foi pontos-chave para a minha, minha aprovação. E mesmo que não tivesse aprovação, mesmo que o, o resultado não fosse aprovação. Só de eu ter conseguido me desenvolver ali, não ter travado, não ter parado numa no, no, no pergunta ou num sentido, ou ter... Falado mais do que eu precisava, eu já estava feliz, já estava contente de ter ter garantido esse resultado, sabe?
0: Perfeito, Mari. Assim, ao meu ponto de vista, são trabalhos complementares, né? Tanto é que uma das coisas que a gente faz toda vez que alguém nos procura e quer fazer algum processo individual, algum trabalho com a gente no inglês para entrevista, uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar qual é o seu momento, qual é a sua urgência... E me manda um áudio de um minuto para eu ouvir o seu inglês. Porque não tem como a gente falar sobre um processo seletivo que vai ser inglês, ou sobre você conseguir um emprego no exterior e morar fora, sem considerar o idioma. E muitas vezes, o primeiro passo que precisa ser dado é você saber falar inglês. E isso a gente não ensina na mentoria, né? eu não vou ficar te ensinando presente, passado e futuro. Você tem que vir com essa bagagem. Ao mesmo tempo que muitas pessoas acreditam, ah, então se eu vou poder fazer mentoria, se eu vou poder internacionalizar minha carreira ou conseguir um emprego numa em uma multinacional quando eu tiver o um inglês fluente, não. Assim você precisa saber se comunicar e conseguir compreender o que a pessoa está falando. Até porque se a gente está falando sobre multinacionais ou lugares que têm esse aspecto multicultural, você não vai ser a única pessoa lá que tem o inglês como segundo idioma. Muitas outras pessoas também vão ter o inglês como uma segunda língua e também não vão falar o inglês impecável, com nenhum erro gramatical. Não é sobre isso. Mas você precisa ter isso como um ponto de partida. E eu acredito que você tocou num ponto, Mari, que é realmente muito esclarecedor a respeito de perguntas e respostas e essa dinâmica, né? Porque a gente contempla isso na mentoria, sim, mas é de uma maneira muito diferente. E você falando sobre isso me faz perceber isso também. Porque eu não vou te dar um gabarito sobre o que você deveria estar falando e você vai ficar gravando isso. Não é. Eu te ensino a entender a pergunta, a olhar para a sua carreira, a trazer a sua história naquela entrevista. E assim você consegue se diferenciar, né? E tem muitos pontos que não tem como você achar uma pergunta e resposta do Google, porque são peculiaridades da sua carreira. Então, a gente tinha alguns momentos e alguns pontos muito críticos que precisavam ser esclarecidos e que você precisava saber falar sobre eles... Como, por exemplo, o que você falou das suas maiores conquistas. Uhum. Ou então, quando a gente está vendo, Mari, por que, que você tem 10 anos de experiência e você para um cargo que precisa menos de 5 anos?
1: Uhum.
0: Ah, nunca que um, uma pergunta e resposta no Google ia te trazer isso, porque era da sua carreira. Mari, por que, que você está trabalhando com satélites e fazendo uma graduação em Direito? Exatamente. Como é que se conectam esses pontos? <risos> é... E... Coisas que nem
1: eu mesma conseguiria explicar, seja na, na língua que for. Então, assim, para certos amigos, inclusive, eu indico o seu trabalho nem só para quem quer se aplicar para uma vaga internacional ou uma empresa que precisa de fato, falar inglês todos os dias. Porque tem essa, a gente tem essa, essa percepção de carreira, sabe, de, de entender por que que eu tô fazendo isso, por que de fato eu preciso fazer isso, como é que eu explico essas alterações todas que tiveram na minha vida, porque a nossa vida não é linear, ela não é uma reta e que não há nada acontece, ela, se tem alguém aqui que tem a vida linear, me desculpe, mas a maioria não é assim. Surpresa. <risos> é. né? a gente inicia num curso, não dá certo, vai para outro, ou dá certo, mas não era aquilo que a gente queria, ou trabalha com outra coisa que está envolvida naquilo tudo. Como é que você explica isso para um recrutador? Para um recrutador que pode ser técnico, ou para um recrutador que não não necessariamente é? Que ele quer entender quais realmente foram os seus pontos-chave para as mudanças, sabe? Sim. Até mesmo eu usava desses artifícios da mentoria para me identificar dentro da empresa que eu fui contratada, porque era uma empresa global Linha. em que eu precisava fazer apresentações, assim principalmente no período inicial, né, que você está uhum. naquela mu- na mudança na transição centro, em várias reuniões com várias pessoas diferentes. Então, eu precisava, de fato, ter uma apresentação coerente, concisa, que eu passasse segurança para saber que a empresa estava fazendo uma contratação efetiva, independente se eu tenho experiência ou não. Eu poderia ter dois anos de experiência, que era o que o cargo pedia, mas eu tinha dez, então eu poderia me apresentar com dez anos de experiência, me apresentar com uma profissional que eles pediam, sabe? Então, vai além da... do do processo só de de seleção, vai para a sua carreira, a mentoria vai para a sua carreira, vai para a
0: sua formação como profissional no todo, sabe? Perfeito, e eu eu reconheço isso, atualmente estou mentorando uma pessoa que tem sido, eu tenho visto isso muito na prática, ele, quando começou a mentoria, e eu comecei a perguntar sobre resultados, ele não sabia o que falar, e aí, percebendo isso, ele começou a ir atrás de dados para tudo, Mari. Assim, ele está praticamente implementando uma cultura de dados no dia de trabalho, tá levando isso para as reuniões, ele está falando sobre isso com os clientes, ele está criando relatório para tudo. Então, foi uma virada de chave, assim, que veio da mentoria, mas que já está se refletindo na carreira dele. Eu vejo isso muito em você também, assim, a autoconfiança e autoconhecimento que você ganhou na sua carreira fez com que você soubesse falar muito sobre suas conquistas, sobre pontos críticos, que são coisas que muitas vezes as pessoas evitam e ficam tipo, nossa, tomara que ninguém me pergunte sobre isso. Mas essa é a pior forma de você ir para uma entrevista torcendo para alguém não te perguntar uma coisa. Não tem que ser assim. O que você deveria fazer é se preparar para as perguntas críticas, mas a gente conseguiu fazer isso de uma forma... Um tanto quanto intensa, um tanto quanto acelerada Tinha atividade que era assim Mari, vamos fazer isso para amanhã Qualquer dúvida que você tiver, você me avisa E aí você conseguiu ser aprovada Numa das maiores empresas de satélite do mundo, né? Que fez até a transmissão do homem na lua Então como é que foi isso? Como é que foi entrar nesse ambiente? Passar por essa entrevista também? Ai, foi muito louco,
1: (risos) foi muito louco, mas eu acho que, assim, durante o processo da entrevista, apesar de ter sido muito intenso, né, porque a gente teve pouco tempo para fazer, e foi como a gente tem comentado, foi um processo terapêutico e de abertura de mentes, assim, que foi muito intenso emocionalmente também para mim, eu fui para a entrevista muito segura, eu fui para a entrevista muito, obviamente, com nervosismo, não segura no sentido de, você ser aprovada, não, não era <risos> nesse sentido, mas era. Eu sei o que eu vou dizer, eu sei, eu já tenho uma intenção, a, a visualização do meu, do meu discurso, o que eu vou estar tá dizendo aqui não vai ser só uma um panfleto de venda, não vai estar tá com o meu, eu como um cardápio, não é isso, ah, o que, que você quer de mim, eu sei fazer isso, 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 não, vai ter toda a minha, a minha estrutura como profissional, então eu fui muito segura disso, do que falar no meu discurso, do que responder, tanto tecnicamente, quanto profissionalmente da minha carreira, e que talvez eles nem estivessem preparados para ouvir tanto, porque eu falo bastante, (risos) e tudo isso foi preparado para eu falar bastante mesmo, com tranquilidade. Grande parte também da minha insegurança do inglês era isso, era me me privar. Eu falo muito em português, por que que eu não falo tanto assim em inglês? é por falta de vocabulário, é por falta de segurança, é porque eu acho que eu vou falar alguma coisa errada, e aí eu comecei a meter as caras mesmo, vou falar, mesmo se estiver errado, depois a gente acerta, e vamos indo, então, todo esse processo de segurança foi criado também na mentoria, então, quando eu cheguei na na entrevista, eu estava muito tranquila, muito tranquila de que, assim, eu ia gaguejar, eu poderia é, fingir que eu não escutei alguma coisa e responder outra, mas eu ia re- entregar o que, que eles precisavam, porque era todo o panorama da minha, da minha carreira. Em algum momento eu ia falar o que a gente tinha, o que a gente tinha construído. E, mas o que foi mais louco foi entender de que essa construção toda me permitiu trabalhar melhor depois no ambiente, porque... Me conta sobre é... isso! Pois é, porque assim, a gente se prepara para a entrevista nesse sentido, ah, empresa líder de mercado, ah, porque tem as melhores tecnologias, tecnologia de ponta, então assim, vai ser uma honra eu poder trabalhar, poder contribuir para esse ambiente, né? Ah, é um papo meio que é... falacioso, né? A gente dá uma uma melhorada no que é. Não dizendo que não, não seja falacioso. É uma verdade, mas você não tem ideia até você viver. Então, quando eu vivi isso, que realmente uma empresa é líder de mercado. Então, ele exige excelência no que você está fazendo. Uhum. É a empresa que mais tem satélites em órbita. Geoestacionários, né? Telecomunicações e tudo mais. Então, eu tinha que estar tá lidando com esse volume de trabalho, uhum. que eu não estava preparada antes, então aí eu vi que os 10 anos de experiência, e por que que eu tô me aplicando para 10 anos, fez a diferença, Legal. eu deveria realmente estar fazendo, que eu dei o passo certo, é, a outra coisa, é do inglês, não tá fluente, mas eu tô conseguindo passar a informação, eu tô indo botando as caras, eu tô usando minha comunicação a, ao meu favor, que foi algo que eu bati na tecla lá na, na entrevista, mas que no dia a dia eu precisava também, porque eu falava com gente do Sudão, falava uhum. com gente do Egito, sabe? Falava com gente da Coreia. Então, você acha que todo mundo tem o inglês perfeito? Não tem. Não tem. Nem eu tenho, eu, uhum. sabe? Mas isso tudo... Me fez criar a segurança de, eu tenho que estar tranquila de conseguir passar a minha mensagem e a outra pessoa entender. E por outro lado, estar também ciente e confortável de entender a, a, a informação do outro lado. Sabe? Então, isso mudou o meu ambiente de trabalho, a minha forma como eu trabalhava, de não ter medo de me relacionar com os meus líderes, os meus líderes não eram brasileiros, a maioria, né? Eu tinha uma líder brasileira e o resto era americano, então eu tinha que falar certas coisas mais delicadas, mais sensíveis para um líder americano, que precisa ser mais objetivo, que precisa saber qual é o caminho que eu tomei, qual é, qual é a responsabilidade que eu vou ter até certo ponto. Então, tudo aquilo que eu falei na entrevista, que não foi mentira e que eu me, me habilitei a fazer, eu tinha que, de fato, provar
0: uhum. agora.
1: E se eu não tivesse criado essa, essa relação de segurança lá atrás eu ia chegar no mundo, nesse mundo corporativo agora e ia, ia, ia sentir que todo o meu esforço foi para água abaixo, porque Perfeito. eu falei lá, aquilo lá, porque qual é o seu maior problema, seu, seu maior, seu, seu maior é, adjetivo, né? qual é a melhor coisa que você faz? Ah não, comunicação, só que no dia a dia você prova
0: isso também. Perfeito. Nossa, eu super concordo com você. E eu acredito que muitas pessoas, elas têm medo desse próximo passo, né? Porque elas acreditam que, um, precisa estar totalmente pronta para fazer isso. Não, você não precisa estar. Dois, que você saber se vender ou saber vender a sua profissão é criar coisas fantasiosas. Não, não é. A sua entrevista, ela é muito mais sobre você conseguir realmente mostrar os seus resultados... E os seus resultados vão te vender. Mas também ter a transparência para alinhar as expectativas sobre aquilo que você não consegue fazer. Ou sobre as suas limitações. Então, não adianta chegar numa entrevista falando Nossa, estão me perguntando sobre qual é a minha fraqueza. Então, eu vou falar que a minha fraqueza é perfeccionismo para eu não ficar mal na fita. Não. Qual, de fato, é a sua fraqueza? O que que eles precisam saber que eles vão estar te contratando com aquilo. Exatamente,
1: foi exatamente isso, e desenvolver isso, se se sentir segura isso, porque assim, durante a mentoria a gente lutou e trabalhou para que eu, entendesse o, o meu discurso, mas que visse aquilo que eu estava falando como verdade, não era Perfeito. os fatos, e, e, e então precisava aprender sobre mim. Então, uhum. por isso que eu digo que isso me mudou completamente, mudou, não foi só a abertura de porta da, da vaga, né? Me, e, me contrataram, não, eu como profissional, lá dentro, já contratada e já tinha aprovado o meu valor, entre aspas, né? Porque a gente está em prova o tempo todo. Uhum. Mas mudou a minha cabeça o tempo todo. Perfeito. De como eu também Poderia ter uma comunicação mais assertiva, de como eu poderia desenvolver, ou então voltar para a minha fraqueza do que eu tinha comentado antes, uhum. se tinha melhorado se não tinha, em relação às minhas, às minhas expectativas profissionais ali dentro, né? Da minha das avaliações que um, um profissional tem a cada tempo. Então,
0: isso tudo mudou em relação ao que eu penso hoje, sabe? E aí você foi aprovada nesse isso. cargo. Uhum. Você entrou lá, começou a viver uma realidade completamente diferente, <risos> multicultural, trabalhando com pessoas de vários países. E depois de uns, um ano e pouco, dois anos. Um ano é um ano e um mês. Você viu que já estava na hora de dar o seu próximo passo. <risos> então eu acho isso muito legal também, porque eu sempre falo sobre isso. No Instagram, mas eu acho que você é a primeira pessoa que eu tô fazendo podcast Que passou por esse, esse processo de evolução, assim E que a gente está gravando podcast, né? Então, a Lucy, que é uma pessoa que também já tem podcast aqui Depois dela fazer mentoria, ela teve a primeira aprovação Depois teve outras oportunidades A Karen, que também já tem podcast aqui Ela foi aprovada, foi promovida E fez outras oportunidades Então, é um processo de evolução constante, né? Porque quando você entende sobre a sua carreira E sobre a dinâmica do mercado de trabalho Você se torna mais atenta para os seus próximos passos E de, de entender Legal, consegui isso. E agora? Qual é o próximo (risos) passo que eu vou estar dando, né? E você chegou nesse próximo momento em mais ou menos um ano. Então, o que que aconteceu depois para você falar assim? Já está na hora de eu dar o próximo passo. E eu vou procurar a Bia de novo. (risos) Eu vou bater nessa
1: tecla sempre, Bia, porque o processo de mentoria realmente mudou a cabeça no sentido de... Posso muito me desenvolver, tenho bastante oportunidade, seja nessa área ou não seja, vou arriscar, quero viver mais coisas. Então, eu não queria esperar ficar 10 anos mais num outro emprego, numa outra posição, para tentar dar mais um passo. Então, assim... Porque Isso tem. me mudou, então, quando eu senti aquela vontadezinha lá dentro do meu coração, ah, será que já não tá mais na hora de um... Porque essa minha posição foi muito intensa também, de uhum. trabalho muito dinâmico, dia a dia, eu tive uma visão muito, má... apesar de ter 10 anos de experiência, eu vi que eu não sabia nada, sabe? Foi naquele Nossa. momento que eu abriu assim, a cabeça, caraca, eu estou vivendo outra realidade, estou aprendendo muito, aprendi muito com pessoas incríveis, assim foi um processo muito, muito dinâmico, muito profundo e que eu me entreguei absurdamente. Só que começou alinhado com outros, com outros projetos também de vida. Eu pensei, ah, acho que eu vou continuar me desenvolvendo aqui como técnica, mas esse não é o objetivo que eu tenho para minha carreira, eu quero dar mais um passo. Em quanto tempo eu preciso pensar em fazer isso, sabe? Eu não preciso uhum. me sentir estagnada numa posição ou sentir que eu aprendi sim. tudo para dar mais um passo. Uhum. Eu posso fazer isso agora, eu posso recomeçar agora, apesar de ter acabado de recomeçar e de ter aprendido muito. Sim, mas eu posso fazer isso agora. Se eu estou sentindo essa vontade, por que não? E aí foi quando eu te procurei de novo, (risos) porque aí foi um pouco mais seguro no sentido de quero dar esse novo passo de procurar alguma coisa, mas um pouco mais um tiro no escuro
0: porque eu não sabia de fato em que coisa que eu iria recomeçar. Era uma transição, né? O primeiro momento ele foi... Próximo passo, dentro do universo que você já conhecia, para uma empresa muito maior, com novos desafios, mas ainda estava bem alinhado. E aí, esse teu segundo passo já foi uma movimentação, mais com caráter de transição, né? Exatamente. Aí, e que aí eu sentiria
1: mais a, o impacto de estar tá mudando, de mudança. Foi aí que eu senti que eu estava deixando esses 10 anos, né 11 anos para trás, não para trás, mas assim, queria dar esse pulinho, né? Uhum. E eu comecei a ver como eu faço, eu sou graduanda em direito, tô terminando a faculdade agora. Só que por sempre trabalhar e estudar em áreas muito diferentes, nunca tive muitas oportunidades de ter experiência e tudo mais, então comecei a flertar com áreas que poder, pudessem ser intermediárias para que me gerasse essa, essa experiência e essa garantia de quando eu desse mais um novo passo na vida na vida jurídica, vamos dizer assim, uhum. eu já tivesse mais uma experiência em foco. Comecei a fazer alguns cursos por conta própria, comecei a fazer algumas conexões, né, a gente sempre ficar ligado no mercado. Que uhum. isso também foi uma coisa que eu aprendi muito na mentoria, sobre eu não dava real importância para o LinkedIn. Eu não tinha atualizações no meu LinkedIn, minha foto no LinkedIn era de 2000 e bolinha. Então assim, eu pude ter essa visualização como é que é, apesar de trabalhar com tecnologia, nunca der a real atenção ao poder da tecnologia nisso. Então, depois que eu tive a primeira mentoria, eu já comecei a fazer alguns primeiros passos que a Bia tinha me ensinado lá atrás. Então, fui tentando adaptar meu currículo, fui tentando fazer conexões novas para ver o que que as pessoas daquele, daquele nicho, daquela área... Estou fazendo. Qual é a, o que está em alta no mercado? Não é só por trend, né? não é só por modinha. Mas ver o que é necessário, minimamente. Uhum, eu conseguir perfeito. fazer essa transição. Então, eu já fui para a mentoria, para a segunda mentoria, um pouquinho mais preparada. Uhum. Mais indecisa e insegura, porque eu tinha que começar do zero. Mas um pouquinho mais preparada. Então, eu já sabia o que, é que eu queria fazer, para onde eu queria ir para qual seriam os meus passos então aquele aquele é, aquela organização né de, de profissional Marina por que que você está fazendo essa transição eu já conseguia responder com mais clareza com mais, poderia até até não ser o que o recrutador quer mas era a minha verdade e era o que eu sentia como como peso responsável daquela minha decisão então eu fui para a mentoria muito para a segunda mentoria, muito dedicada a isso, a fazer passos certos para conseguir uma nova, uma nova vaga, né? uhum. uma nova posição nessa carreira, entre aspas aqui, intermediária, porque não era intermediária para mim naquele momento da minha carreira profissional, não que seja intermediária no sentido geral. Uhum. Para deixar claro e não desmerecer uhum. a carreira de ninguém, mas... De, De certa forma, era isso. Era
0: o o seu objetivo, né? Era um primeiro passo para te levar para onde você queria,
1: né? Exatamente. Que talvez seja um passo de que muitas pessoas já estejam, né? Já estejam, talvez, até consolidadas numa área, mas que precisa saber exatamente o que que precisa fazer para chegar naquela posição de de sucesso, naquela posição internacional, naquela posição em determinada empresa que está almejando, enfim. Então, eu fui assim, focada. E a Bia me botou em contato com pessoas da área, me falou exatamente, olha, você precisa... Vejo que muitas pessoas dessa dessa área, desse nicho, fazem certa certificação. Por que você não dá uma olhadinha nisso aqui? Adaptamos o currículo mais uma vez, adaptamos o LinkedIn mais uma vez. Tudo com base nisso. E eu continuei meus... Trabalhos pa- paralelos, né? De me, de me profissionalizar, de fazer essa, essa apetidão teórica. Mas nesse meio tempo, por obra do destino, eu fui convidada a retornar <risos> para a minha uhum. antiga empresa. Em, continuo no setor de satélites, mas agora como analista né, jurídico. Que era uhum. o que... O que eu queria, (risos) desde o início, mas eu não fazia ideia que poderia ser possível agora. Quer dizer, fazia ideia, não fazia. Não não acreditava que poderia ser possível. E foi, agora estou recomeçando. (risos) Mais uma vez a minha carreira, mais uma vez engatinhando, aprendendo tudo de novo mas com muita segurança dos objetivos que eu tenho como profissional, do que que eu construí até agora, que nada ficou para trás, sabe? É uma coisa que te te acompanha para o resto da vida, que tudo que eu fiz até agora me permitiu estar aqui, porque se eu nunca tivesse dado o primeiro passo e de ter entendido que eu poderia ter saído daquele estado de inércia, que me fazia bem, mas que não era tudo que eu poderia fazer, ou que eu poderia ter, ou que eu poderia desenvolver. e Hoje estou numa, na posição que eu gostaria de ter, que Uhul. eu tava, estava almejando por, mas também não é o fim do mundo, não é o fim da trajetória, não. Tem muita então coisa. daqui a um ano temos um novo
0: podcast, obrigada. <risos> mais, <risos> mais uma mentoria. Mari, eu acho muito linda, assim, porque Assim, esse podcast né? e essa nossa conversa... Eu falei muito sobre aquele nosso primeiro passo lá atrás... Porque eu entendo que... Hoje você está trabalhando com o que você sonhava... Desde aquela época... Foi por viradas de chave que a gente esteve lá... Sim... E você perceber que... Nossa, e igual você falou assim... Na hora que você falou isso, eu estava pensando sobre isso... Que você não precisa esperar mais 10 anos... Para estar 100% pronta para dar o próximo passo que você pode aproveitar todas aquelas suas habilidades, todas as suas experiências. Eu acredito que você teve uma postura muito mais ativa em relação ao que você queria, o que precisava ser feito e agir em prol disso. Porque, da mesma forma que aconteceu lá atrás, se você não tivesse preparada para a oportunidade quando ela chegou, você ia ter que esperar uma outra oportunidade. Às vezes, anos depois... E a vida acontece, né? Como a gente está conversando aqui também. Então, outras prioridades surgem. Exatamente. E, infelizmente, nessa de esperar estar 100% pronto, outras coisas vão acontecendo na vida e não vai ser linear. Exatamente, não vai. E, então, você só conseguiu fazer todas essas movimentações pela dedicação que você teve, e eu não digo só exclusivamente ao processo, não é sobre isso, eu digo também sobre a dedicação e entregar o seu trabalho com excelência. Você sempre, em todas as nossas conversas, me trouxe muito esse ponto de equipe, e não é à toa que para onde você vai as pessoas te recomendam. É. Então, quando até quando você estava me, me contando antes né sobre essa sua movimentação de voltar, e eu te perguntei, como é que foi? E você falou, ah, foi networking. Então, as pessoas gostam de você, elas veem a qualidade no seu trabalho e você deixa essa energia, esse brilho e essa entrega em todos os lugares que você vai e as portas vão sempre se abrindo. Ah, você é incrível, ai, ai eu gente. Te
1: é sim, sim. Eu queria muito. Eu gosto muito de toque disso. aí eu só dá aquele calorzinho no coração. Ah, eu fico muito feliz. A minha admiração por você é tremenda. Onde eu posso e não posso, eu falo de você <risos> o tempo todo. E assim, deixando um adendo também sobre essa última mentoria para quem está nos ouvindo. É, eu procurei a Bianca para fazer essa última mentoria não especificamente para uma mentoria em inglês tá gente porque <risos> o trabalho dela é tão minucioso e tão amplo assim no sentido de e mu- em muitas camadas do, da sua carreira que você aplica isso para qualquer lugar para qualquer idioma para qualquer posição então Não se sintam pressionados no sentido de, ah, eu vou para uma vaga que eu vou usar o inglês, mas o inglês não vai ser 100% do meu tempo, ou então, ah, eu não vou, eu vou fazer esse investimento da mentoria, mas vai que daqui a um ano eu quero mudar para uma outra empresa que seja nacional e que eu não vou usar uma língua inglesa o tempo todo. A gente sabe que essa não é a realidade no mercado como um todo, mas é possível. Mas isso foi a minha realidade. Eu saí de uma uma empresa global para voltar para uma empresa que também tem tem atuação internacional, mas que o inglês não faz parte do meu dia a dia Em 100% como tu fazia antigamente. E eu senti muita a necessidade de ser mentorada de novo. De me dar uma posição do que que eu... precisava fazer, os pontos que eu precisava agir, quais eram os meus pontos de ação, de de traçar mesmo, olha, a gente vai fazer isso aqui, aqui, a gente espera esse resultado, isso foi muito importante, independente da língua, sabe? Então, assim, foram trabalhos de adaptação, que eu adaptei para o inglês, mas
0: para o português também estava muito presente, sabe? Hoje eu trabalho muito mais com carreiras internacionais, né? É... Eu acho que o teu caso ele, na verdade, foi um ponto de exceção. Uhum. Mas para quem está nos ouvindo, eu acredito que o que vocês podem levar sobre isso também é entender que nem sempre o teu objetivo final precisa ser o primeiro passo. E aí, só para deixar organizado coisas que eu falo, para que elas não não fiquem se contradizendo. Um, eu acredito que o plano A tem que ser o seu plano A. Então, se você está no momento onde você quer um emprego remoto, então foque em conseguir esse emprego remoto. Mas, o segundo ponto é que, se você quer um emprego remoto, para o exterior, mas você tem inseguranças em relação a isso, e esse ainda é um passo muito grande, você pode encontrar um passo intermediário, que é, de repente, trabalhar no Brasil para uma multinacional onde você vai ter contato em inglês e que vai ser um trabalho remoto. Porque dando esse passo intermediário, você já vai estar tá mais próxima ao teu objetivo final. Ou então isso acontece também que para caso de, ah, quero trabalhar para o exterior, receber em outra moeda, mas não sei se eu estou pronta para me mudar para a Europa agora e deixar tudo para trás. Então, um passo intermediário para esse pode ser um emprego remoto para você receber em outra moeda, mas estando no Brasil, tendo flexibilidade de viajar. E aí, de repente, você passa alguns meses no Brasil, alguns meses na Europa, alguns meses no Canadá, nos Estados Unidos, e assim você vai conseguindo avançar. Porque quando você espera... Tá tudo pronto para você dar o próximo passo? Então, na verdade, você já deu o próximo passo. Exatamente. O grande que do próximo passo é que ele sempre tem uma coisa que você não sabe fazer ainda. Exatamente. E aí, você vai construindo a sua base nisso, né? Sempre arriscando e tentando uma coisinha onde você vai estar tá desenvolvendo uma nova habilidade. Se você já masterizou aquilo, então qual é o próximo passo que você pode aprender uma coisa nova? É isso aí, hein? E é
1: isso que você entra.
0: (risos) E é aí que eu entro. É isso aí. Um ponto que você comentou que eu queria explorar, Mari, para a gente conseguir concluir, é a questão do investimento. O seu investimento na mentoria, ele já foi pago ou não? Já. Já foi pago. Já foi
1: pago... As duas, né? Nas duas, duas mentorias... É, eu não teria problemas em qualquer novo passo que eu precisasse, precisasse dar eu investir novamente porque eu acho que é justamente isso o investimento não é um trabalho de, de muleta sabe, eu não vejo como isso Ah, para cada nova aplicação ela vai fazer a mentoria de novo, não vejo como isso eu vejo como um trabalho estratégico e um investimento para ser certeiro eu quero me preparar, eu quero estar bem, bem preparada, eu quero estar segura, eu quero entender qual é o, o ambiente e o momento que eu estou na minha carreira, e muitas uhum. das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Nem não vai ser um um coach, não vai ser o seu colega do trabalho que vai conseguir te dizer como você está. Não vai ser o seu chefe que vai conseguir te dizer como você está. Às vezes você não tem essa percepção. Eu precisei na primeira vez que foi a virada de chave e na segunda vez que foi extremamente estratégico e diretivo, sabe? Foi objetivo ali em conseguir aquele ponto. E deu certo. Então, se eu sentir que daqui a um ano, dois anos ou dez anos eu precisar de novo investir, vai ser assim. Dessa forma, vendo os pontos estratégicos nisso. Mas foi pago. A primeira, a primeira... Eu fui, na verdade, eu fui contratada na primeira posição para ganhar o dobro do meu salário do que eu recebi. É... (risos) O dobro, é, o dobro quase no triplo, foi um um aumento significativo, um aumento significativo, muito proveitoso, então assim, tudo ali deu super certo, então não tive o que, mas os frutos que eu colhi ali foram além do, do, do valor da pecúnia, né, do do valor físico, não foi... Só do fato de eu ter conseguido passar por essa etapa, e não, e volto a dizer, não pela aprovação, mas ter passado por essa etapa de conseguir criar esse discurso, criar essa identidade de carreira, foi primordial para mim, porque hoje eu posso... Me aplicar para alguma coisa com a ajuda da Bianca ou sem a ajuda da Bianca, porque hoje eu já sei que tipo de profissional eu sou, para onde eu quero ir, para o que eu preciso fazer, o que que eu preciso fazer para chegar onde eu quero estar, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas, assim, eu eu acho que é um investimento super super, estratégico e importante Se você está está nos ouvindo, achando que precisa de mais um artifício ou de de um ponto principal da base... A Bianca faz de tudo, ela é tanto do.
0: <risos> Quase <risos> tudo, nem não exatamente. <risos> é, é,
1: não podemos, não podemos é, prometer tudo, mas é. Ela vai dar base ao topo, sabe? Ela vai dar base ali, construir com você da base a cerejinha do bolo para te tornar aquele candidato impecável. Entende? E nos dois processos, pode ter certeza que você vai se tornar o um candidato impecável. Tanto que se. A a construção da base até o topo Então eu acho que assim Vale super, eu indico sempre Vou continuar indicando sempre Não encontrei outra com Com profissionalismo E capacidade E comprometimento Sabe, da gente fazer Simulação domingo de manhã
0: (risos) Eu não faço mais isso, Mari (risos) Galera que tá ouvindo Não esperem
1: isso (risos) Eu não faço mais isso. <risos> tudo bem, tudo bem. <risos> mas me conquistou, isso me conquistou também. Não só isso, mas todo... E da preparação, você é muito bem preparada, você tem... é consolidada, sabe? Nada do que você diz é aquele... aquela coisa que a gente escuta e fala ah, legal, que todo mundo diz, mas que vai passar por um ouvido e sair por outro? Não, é algo que muda a cabeça, muda o seu ceticismo, muda a sua forma como enxerga a sua vida pessoal, profissional, e faz toda a diferença, toda, toda, toda a diferença. Volto a dizer, você tem minha admiração no nível mais alto possível, as pessoas já nem me aguentam mais ouvir falar de você, (risos) mas eu vou continuar falando.
0: Poxa, (risos) Mari, obrigada.
1: Eu só tenho a agradecer, de verdade de verdade, fico muito feliz em estar aqui participando, que eu acho que mais pessoas que podem ouvir é dessa tua capacidade e por uma prova mais uma prova viva do seu trabalho que é muito profissional, muito responsável. É, eu não ouvi também batidinhas no meu ombro falando você tá pronta, tá tudo certo. Não, ouvi respostas, feedbacks verdadeiros é, de acordo com a minha realidade. Então, isso tudo fez eu criar uma segurança do que eu tenho hoje e principalmente essa minha admiração pela profissional que você é. Então, assim, nada disso é, é puro papo, sabe? eu tô sem palavras.
0: É. E você sabe que isso é difícil. Falamos bastante. Obrigada, Mari. Nada,
1: que isso. É. Você sempre fez por onde? Não, não é... Eu só tô repetindo em palavras tudo que você proporciona pra gente. É um mercado
0: muito... É, o que eu faço é, é muito... Muito novo, né? Então, quando... Lá atrás, na nossa conversa, eu tava estava falando sobre ter referências. Eu não tinha referências. Sim. De fato, os últimos anos assim, foram muito... Tentando entender como é que eu conseguia dar o meu melhor. Eu descobri o melhor para cada pessoa que estava trabalhando comigo. E eu lembro que lá atrás, quando toda vez que eu ia um serviço meu, eu falava, você só vai precisar contratar uma vez comigo, porque você já vai mudar a sua vida, você já vai entender tudo o que você precisa. E aí, depois de um tempo, começaram a voltar pessoas, né? E aí, inicialmente, eu pensava... Nossa, mas por que que essa pessoa tá voltando? Eu falei para ela que ela nunca mais ia precisar de mim. (risos) E até que eu entendi que não era por precisar de mim. Era muito por confiança, né? Com certeza. E eu fico muito feliz por ter conseguido te ajudar nesses dois momentos tão diferentes. E fico muito feliz Pelas suas palavras, porque assim, vindo de você significa muito pra mim. Ah, que isso! É verdade, a admiração é muito recíproca. Eu mal posso esperar pra gente colocar esse podcast no ar. Acho que o seu inbox vai estar toda hora pipocando com mensagens de pessoas (risos) novas. Da mesma forma que hum, no meio desse segundo processo, eu tinha te passado o contato do Rafa, né, pra vocês conversarem. Acredito que muitas pessoas vão te procurar para dar esse próximo passo também.
1: Ah, e eu estou super
0: disponível.
1: Eu falo bastante. Então, estejam pre... <risos> preparados para vários podcasts. Mas, é... e isso, esse contato é incrível. Assim, eu te encontrei no Instagram, aleatoriamente. Eu não sabia disso. Foi aleatoriamente. E depois eu vi que tinha a conexão com a Vicky, com a Vitória. Eu tava na casa dela essa semana passada. Aí, é. E aí eu ouvi o podcast dela, e assim, tudo, mesmo já passando pelas nossas duas mentorias, mas tudo o que ela disse sobre o processo de mentoria dela me fez assim, tipo, se eu não te conhecesse, mesmo se eu não te conhecesse, mesmo se eu não tivesse passado por nada daquilo, eu teria contratado o serviço. Se eu tivesse passando por mais um processo eu tô de Estou muito chocada,
0: eu não lembrava que vocês se conheciam.
1: Conhecemos, nos conhecemos. Ela estudou com uns amigos, e esses mesmos amigos são os amigos que trabalham comigo, então temos amigos em comum, e nos conhecemos. E eu fiquei assim, apaixonada por tudo que ela disse, e eu falei... Cara, a Bia é foda. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Eu adorei as dicas que você deu sobre o trabalho, sobre o que, o que precisa fazer no ramo de energia, né? Que ela tá uhum. lá na Shell e tudo mais. E que eu achei aquilo incrível. E, assim, super esclarecedor. E mesmo eu, que já estava na posição que eu queria e tudo mais, eu fiquei, caraca, que legal fazer essa mentoria. Sabe, eu fiquei com essa sensação de de novidade, de de confiança no que a pessoa estava falando, sabe? Quando você vê o que a pessoa está dando um testemunho verdadeiro e você fica, poxa, quero testar também. Mesmo se eu não tivesse passado por nada disso, ali eu senti essa segurança, essa tranquilidade, essa confiança, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal. Até falei com ela, mandei um, uma legal. mensagem que ela ouvi, que eu, eu tinha achado maravilhoso.
0: Sim, para você ver.
1: O mundo é pequeno, o mas... mundo é muito pequeno. <risos> muito, muito pequeno. Nossa, que legal, Mari. E eu super acreditei, porque eu também sou meio. Como falei, né? Meio cética e tudo mais, e principalmente com coisas
0: de internet que a gente está bombardeado por conteúdo. Aham. Uhum. E tem que tem que ter atenção, sim, com quem você tá escolhendo como mentor. Porque, infelizmente, existem muitos artifícios para enganar pessoas hoje em dia. Então, profissionais que falam Ah, já ajudei mais de 50 mil alunos. E, na verdade, quais foram os resultados dessa pessoa? Então, é importante toda vez... E, infelizmente, essa é uma dor que muitas pessoas veem para mim. Já tive mentoradas que fizeram três processos de mentoria antes e não tiveram resultados antes de se tornarem minhas mentoradas e terem resultados. Então, pesquisem, escutem, ouçam os podcasts, conversem, acompanhem o trabalho, falem com outras pessoas que já fizeram processos com aqueles profissionais, porque... Pessoas reais, né? Pessoas que estão realmente passando por isso. Sim, sim. Para que vocês não façam investimentos só com base em uma perspectiva. Ainda mais falando sobre carreira. E falando não só sobre carreira, mas também sobre sonhos, né? Com certeza. Com certeza. Então, para a gente fechar, se você tivesse que voltar no tempo, três anos atrás... E você encontrasse a Marina de três anos atrás. O você falaria para ela?
1: <risos> Ai, nossa, olha, Bianca, viu? Como você traz umas reflexões muito... Eu ia dizer para ela não se preocupar tanto com os passos do futuro. Para não botar tanto peso nas decisões, porque isso iria me estagnar durante um tempo e eu também não iria ficar confortável durante esse tempo. Então, para ser mais movida por essa sensação de mudança. Se eu quis mudar, vou fazer. Se eu quis, vou tentar. Me dedicar mais às tentativas. Não deu certo? Levanta, vai de novo sabe, não se deixar bater porque acha que não vai acha que não vai dar certo que não vai dar em nada eu acho que basicamente isso porque era muito paralisante a sensação de ter medo de, de tentar porque vai errar porque não vai dar certo e a vida é feita disso a vida é feita de acertos e erros e é com isso que a gente vai, pass- vai passando os momentos vão passando, os momentos bons e ruins, então é isso, é arriscar sabe investir e arriscar não se deixar abater pelo cansaço, que vai ser cansativo, principalmente isso vai ser cansativo mas vai
0: dar certo Perfeito. vai dar certo como é que as pessoas podem te encontrar e falar com você, Mari? Ai, eu acho que por
1: estarmos falando de profissão, acho que é o LinkedIn eu acho que é uma, uma ótima ferramenta. Eu nem sei como <risos> que tá meu
0: nome lá. Peraí, é Marina... galera, que eu vou falar pra é. vocês. É LinkedIn <risos> e aí vocês procurem. Marina Cardoso Santos. Tudo é. <risos> é que a gente alterou, né? <risos> antes era é Marina hashtag quadros. é,
1: pois é é isso aí gente, confia na Bianca mas é exatamente isso.
0: perfeito Mari, obrigada eu que
1: agradeço eu que agradeço pelo espaço falei muito é sobre isso né é. espaço tá é para isso Falei muito, mas eu espero que tenha ajudado e acalmado um pouquinho o coração de algumas pessoas que estão passando por esse processo de transição, porque sempre vai ser uma transição, mesmo que você não esteja mudando de carreira efetivamente, mas esses novos passos, esse processo de arriscar, é sempre uma transição, é sempre dar um frio na barriga. E se não der, é porque tem alguma coisa errada. <risos> não necessariamente, né? Tô brincando, mas... É... Sempre vai ter uma coisa nova. A vida não para, assim... Sim. Por, porque você está numa posição há muito tempo, fazendo algo que gosta que dá resultados. Mas se você sentir essa necessidade de mudança por que não arriscar, por que não tentar, nada vai ser tão linear assim, ah, eu tô aqui, vai ser sempre zero, e se eu mudar, vai ser um, totalmente, eu não sei o que fazer, e principalmente para confiar no seu trabalho, se é isso que que as pessoas que estão ouvindo estão ainda na dúvida de construir essa essa identidade, essa imagem da profissional Bianca para fazer esse investimento, pode confiar, gente. Pode confiar, sem medo. Se der medo, vai com medo mesmo. O investimento dá frutos, dá retorno. Dá retorno financeiro. E, principalmente, dá o retorno de conhecimento e de identidade profissional. Acho que foi o que eu mais tive retorno. E eu vou bater sempre nessa tecla de que é super importante você criar essa identidade, criar esse, esse conhecimento. E faz toda a diferença na vida de qualquer profissional e pode confiar nessa
0: profissional aqui que Bianca faz Obrigada.
1: sucesso
0: Obrigada. de verdade a gente brinca, é com leveza, com diversão é com emoção é, é com muito resultado é se não for é para ter resultado, nem entra no jogo com certeza e para então. mais dicas sobre como ser uma mulher maravilhosa sigam a Mari falem com a Mari Desabafem com a Mari. Olha, eu vou também. Pode desabafar, gente. É só gente. chamar ela no link. <risos>
1: Pode desabafar. Adoro tricotar um pouquinho. <risos> então, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas estou aqui. Se precisarem de ajuda também. Mas é isso. Bianca, você é o ponto... De luzinha quando a gente precisa, sabe? Então, se alguém tiver aí um pouco perdido, procura esse pontinho de luz que Bianca vai, vai conseguir dar direção. Obrigada. É, com certeza. Um beijo, Mari. Beijo, meu amor.